0: Welkom bij de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerken Advocaten. Iedere week bespreken we een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest en bij mij op ruim anderhalve meter mijn kantoorgenote Annemiek Varkvisser. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over het ontslag op staande voet.
0: Ja, want we vandaag gaan we beginnen aan een tweeluik over het ontslag op staande voet. We bespreken vandaag het ontslag op staande voet meer in de breedte. En de volgende keer zoomen we wat dieper in op één aspect, de, de dringende reden.
1: Ja, ik vind het echt een leuk onderwerp. Ik denk dat het wel het meest spectaculaire is van het uh, arbeidsrecht.
0: En dat we daar dan zo lang mee hebben gewacht om dat te behandelen.
1: Ja, inderdaad. Maar we doen er nu meteen twee podcasts over, dus dat is wel leuk. Ja, mooi. Ja.
0: ja, voordat we beginnen, uh, recap: is er nog iets gebeurd? Waar we ja. het eerder over hebben gehad.
1: Ja, deze week is het. Nee, vorige week is het wetsvoorstel tijdelijke verbreding inzet van de coronabewijzen. Door de regering in de Tweede Kamer ingediend. Mm -hmm. En die wet wil het mogelijk maken om de corona pas, dus de QR-code die je op je telefoon hebt, um, in sommige gevallen ook op de werkvloer in te voeren. En dat gaat volgens dit wetsvoorstel in stappen. En de minister kan dan via een ministeriële regeling een gebied of een branche aanwijzen waar dat uh, corona bewijs dan uh, moet worden laten zien op het werk. En alleen als dat dus is gebeurd, dus als die aanwijzing er is... dan mag de werkgever, als de OR heeft ingestemd... QR-codes gaan checken. Ja. Er zit in het wetsvoorstel ook nog een extra laag. Als naar het oordeel van de minister onvoldoende werkgevers... in de aangewezen branche gaan checken op die QR-code... dan kan de minister een verplichte QR-toetsing ja. opnemen.
0: Ja, typisch polder. Hè? Dus ja. eerst de aanwijzing door de minister, toestemming van de ondernemingsraad... of instemming van de ondernemingsraad. En dan kan de werkgever beslissen te gaan doen, maar hoeft hij dat niet? En doen we het dan allemaal met z'n allen te weinig? Maken we te veel gebruik van de vrijheid om niet te gaan checken? Nou, dan kan de minister alsnog verplichting invoeren. De Raad van State heeft overigens geadviseerd... om de regeling op een andere wijze vorm te geven... omdat de Raad vindt dat de keuze wel of niet checken in te veel gevallen... Te veel bij de werkgever wordt uh, gelegd. En dat voor lastige situaties op de verschillende werkvloeren kan gaan zorgen. He, waarom checkt de buurman wel en bij mm -hmm. ons niet? En uh, ja. Wordt er dan gevaccineerden tegen ongevaccineerden uitgespeeld? De Raad van State vindt dat de wetgever zelf een keuze moet maken. En dat de rol van de wetgever groter en de rol van de werknemer, werkgever kleiner zou moeten zijn. Ja. Gaat nog echt wel wat uh, voet in aarde hebben als dit, uh, als dit door ingevoerd ja, zeker. wordt.
1: Ja, zeker. En wat ook interessant is, is dat er in het wetvoorstel wordt gesproken over de gevolgen als een werknemer geen QR-code kan laten zien op het werk. En kort gezegd komt het er dan op neer dat een werknemer zonder QR-code die voorstellen voor passend werk weigert, zijn recht op loon kan verliezen. Ja. En dat dat uiteindelijk dus ook tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan leiden.
0: Ja, ja. Nou, daar is in de memorie van, uh, van, van, van toelichting van de regering uitgebreid op ingegaan ja. dat die mogelijkheden er zijn. Er wordt uh, deze week volgens mij in de Tweede Kamer over doorgepraat. Eerder leek het overigens dat dat wetsvoorstel controversieel was verklaard, maar dat bleek later toch niet het geval te zijn geweest. En het zal het denk ik toch wel omhangen of deze, dit wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer erdoor komt. Mm. Maar als het erdoor komt, dan denk ik dat we daar een, een, een specifiek webinar over zullen houden.
1: Ja, zeker.
0: Wel grappig overigens, want we hebben in eerdere webinars die we hielden over uh, ontwikkelingen in het arbeidsrecht in 2021... Aan werkgevers gevraagd van nou, wie verwacht dat als deze mogelijkheid er komt, QR-code check op de werkvloer, dat de eigen werkgever daar gebruik van gaat maken. En toen bleek dat twee derde van de groepen die wij hadden, daarvan geen gebruik zouden maken en maar een derde aangaf ja. dat wel te zullen doen. Terwijl ik, in ieder geval wij, dachten... Nou, dat zal een veel grotere groep werkgevers zijn die dat, die dat wil gaan doen. Maar dat bleek dat, ja, tegen te vallen of mee te vallen. Het ligt er maar het ja. aan van welk perspectief je kijkt.
1: Ja, precies. Ik vond dat ook wel verrassend. Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Ik denk dat ja, dat het allemaal lastig te voorspellen is. Het gaat ook allemaal zo snel alle ontwikkelingen op het gebied van COVID. Dus ja, we moeten maar even afwachten.
0: Ja, nee, het gaat inderdaad misschien soms te snel om te voorspellen. Maar wat je wel kan voorspellen is dat het lijkt erop dat de ruimte voor afwijkend COVID-gedrag door werknemers steeds sneller... door werkgevers mag worden bestraft, afgestraft. Dingen die we een half jaar, een jaar geleden eigenlijk ondenkbaar mm. achten... die worden nu steeds meer, ja, komen nu steeds meer in zicht. En ik verwacht dat die ontwikkeling uh, voorlopig nog wel door zal gaan.
1: En dan bedoel je met afwijkend COVID-gedrag... dus bijvoorbeeld ongevaccineerde werknemers. ja. ja, ja. ja,
0: ja. Maar goed, we zullen er in de komende podcast uh, nog wel weer op terugkomen. Laten we maar naar het ontslag op staande voet gaan.
1: Ja. Het ontslag op staande voet is een laatste redmiddel... en kan alleen worden ingezet wanneer voortzetting van de arbeidsovereenkomst... hoe kort de arbeidsovereenkomst ook nog duurt... Uh, in redelijkheid niet meer van de werkgever kan worden gevergd.
0: Ja. Overigens kan de werknemer ook ontslag op staande voet nemen... als er in de visie van de werknemer zich een dringende reden voordoet... En dan eindigde de arbeidsgevoegingkomst ook direct, meteen, zonder dat er een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen. Kan de werknemer dus ook bijvoorbeeld naar, direct naar een andere werkgever overstappen als hij dat zou willen. En heeft de werknemer bovendien de mogelijkheid om de transitievergoeding en een billijke vergoeding van de werkgever te eisen. Als de werkgever in de visie van de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of ernstig verwijtbaar zaken heeft nagelaten. Het is dus niet alleen een tool van de werkgever, maar ook van de werknemer, hoewel dat relatief weinig voorkomt. Mm. En die werknemer kan trouwens ook nog een schadeloosstelling vorderen voor de gemiste opzegtermijn. Als de werkgever door zijn opzet of schuld de werknemer een reden voor ontslag op staande voet heeft gegeven. En je moet bijvoorbeeld denken aan de werkgever die het salaris niet betaalt door de werknemer. Daarop wordt aangesproken en het salaris dan uh, het nog steeds niet betaald. Ja, dat kan een grond zijn voor de werknemer om ontslag op staande voet te nemen. En al die schadecomponenten te, te vorderen. Maar in deze podcast gaan we niet in op het ontslag op staande voet door de werknemer. Nee. Dat is echt een curiositeit.
1: <lacht> Mooi woord. Ja. Uh,
0: maar we gaan uh, wel kijken naar het ontslag op staande voet van de werkgever aan de werknemer.
1: Ja. Zoals bekend heeft het ontslag op staande voet natuurlijk vergaande gevolgen voor de werknemer. De werknemer verliest direct zijn salaris, want de arbeidsovereenkomst eindigt van de een op de andere dag. In principe verliest hij ook zijn recht op de WW-uitkering. En meestal kan de werknemer de eerste drie maanden ook geen bijstandsuitkering krijgen. Ja, dat
0: hakt dat er denk ik behoorlijk in.
1: Ja, nou eerst kijken naar de wet. Uh, in artikel 677 van boek 7 staat het volgende... Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen. vanwege een dringende reden. onder onverwijlde mededeling van die dringende reden aan de
0: wederpartij. Ja, altijd fijne teksten in de wet. Ja, maar dus, en misschien goed om te melden: hè, dat net, we gaan zo meteen die uh, zin een beetje afpellen. Maar net als bij een ontslag in de proeftijd geldt bij ontslag op staande voet. geen wat ze dan noemen preventieve ontslagtoets. Hè. De werkgever beëindigt door de opzegging. Zelf daadwerkelijk de arbeidsovereenkomst. En daar hoeft niet het UWV aan te pas te komen en ook niet voor de beëindiging de kantonrechter. En er gelden bij ontslag op staande voet ook geen opzegverboden. Dus de zieke werknemer kan gewoon ontslag op staande voet krijgen. Of het lid van de ondernemingsraad kan ook gewoon op staande voet worden ontslagen. En er moet natuurlijk wel aan de eisen worden voldaan die de wet stelt.
1: Uit de wet volgen drie kerneisen voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. De eerste is dat er een dringende reden moet zijn om de arbeidsovereenkomst direct op te zeggen. En dat moet dus iets heel ernstig zijn. De andere twee vereisten zijn de onverwijldheid. Dus dat het ook zo snel mogelijk plaatsvindt, het ontslag. En de derde is dat er een onverwelde mededeling van de ontslaggrond aan de werknemer uh, wordt gedaan. En in het eerste blok vandaag kijken we dan... Kort naar de dringende reden, maar daar gaan we de volgende podcast verder op in. Ja. En het tweede blok gaan we kijken naar de onverweldheid van het ontslag op staande voet.
0: Ja, zowel de onverweldheid zelf, als het, uh, de onverweldheid bij het mededelen van de ontslaggrond. Ja. Alright, laten we beginnen. Ja. Zoals je net al zei, is de eerste eis om een werknemer op staande voet te kunnen ontslaan. De aanwezigheid van een voor de werkgever geldende dringende reden. En in de wet, in artikel 678 van boek 7, zijn een heel aantal voorbeelden van die dringende reden genoemd. En als, als hoofdcriterium geldt dat daden, eigenschappen, maar ook gedragingen van een werknemer een dringende reden kunnen vormen. Indien als gevolg van de daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer het van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. En ik zei al, in de wet zijn een aantal van die uh, redenen genoemd. Hè. De opzomming is overigens niet limitatief. En als er iets in de wet staat, betekent dat ook weer niet automatisch dat iedere keer als zich dat voordoet, dat automatisch een ontslag op staande voet oplevert. Hè. Een van de in de wet genoemde gronden is bijvoorbeeld wanneer de werknemer zich ondanks waarschuwing overgaat aan, overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag.
1: Liederlijk gedrag. Wat zei ik dan? Nee, je zei het wel goed, maar ik dacht, wat is liederlijk gedrag
0: Liederlijk gedrag, ja, dat is als je, als je uh, losbandigheid... Oh ja. En ja, we kunnen ons allemaal een voorstelling maken wat dat inhoudt... maar ook weten we dat als de werknemer in privé tijd bijvoorbeeld weer eens een keer dronken is... dat dat natuurlijk niet met zich meebrengt dat daarmee automatisch een ontslag op staande voet uh, nee. een gegeven is. Dus ook als ontslag op staande voetgrond in de wet expliciet is genoemd... geeft dat geen automatisch recht op een ontslag op staande voet... Ja. En andersom, zoals ik al zei, als iets niet in de wet is opgenomen... dan kan dat toch een dringende reden zijn.
1: Ja, ik heb een overzichtje gevonden van de meest voorkomende redenen... voor een ontslag de voet. Okay. En de eerste is diefstal. Oh. Dat is eigenlijk altijd uh, ja? een dringende reden. Tweede is fraude. Dan daarna heb je ziekte- en reintegratieperikelen. Dus een, als er daar iets fout wordt gedaan door de werknemer... kan dat ontslag de voet opleveren. Dan is er een categorie gevallen apart... En daar werd als voorbeeld geroemd van die practical jokes op de werkvloer die dan mis, uh, misgaan. Dat kan ook een ontslag op staande voet opleveren. Zeker. De vijfde was concurreren met de werkgever. En de zesde weigering van het opvolgen van een instructie van de werkgever.
0: De, wer de werkweigering.
1: Ja, ja, bijvoorbeeld.
0: voorbeeld. Oké. Okay. Ja. Nou, apart. Dat had, want ik zou denken dat de werkweigering uh, de meest voorkomende ontslag op staande voetgrond is. Ja, ja, maar... Dit was
1: een overzichtje van uh, wel van een aantal jaren geleden, maar ik denk dat dit op zich nog steeds ja, ja, actueel okay. is.
0: Okay. Ja, Voorbeelden uit het leven gegrepen en volgende keer gaan we dieper in wat er nou nodig is voordat er sprake kan zijn van een dringende reden. En dan maken we ook het onderscheid tussen een subjectief dringende reden en een mm -hmm. objectief dringende reden. En we kijken bijvoorbeeld ook naar de vraag of een sanctiebeleid bij een werkgever invloed heeft op de mogelijkheden voor de werkgever... Om tot ontslag op staande voet te geven. En misschien uh, kunnen we vast een spoilertje doen. Bijna altijd werkt het sanctiebeleid voor de werkgever zelf afrechts. Negatief. Maar het is niet zo vaak niet zo makkelijk mogelijk om sanctiebeleid uh, van de werkgever te wijzigen, want dat moet meestal langs de, on de ondernemingsraad. Ja. Uh, maar daar gaan we volgende keer dus uh, dieper op in.
1: Ja, ik wil als het mag van jou nog wel één recente uitspraak over ontslag op staande voet bespreken. Ja, vooruit. Oké, okay. want dat was een recente uitspraak en die is ook door de media uh, genoemd. En ik vond dat wel een, een, een typerende ontslag op staande voet uh, uitspraak. Mm -hmm. Dat ging over twee zorgverleners die een demente vrouw in een verzorgingshuis een lijntje hadden laten snuiven.
0: Oh ja. Ja. Uh,
1: niet een echt lijntje met uh, cocaïne, maar met poedersuiker, oh. Maar ze hadden daar wel foto's en filmpjes van gemaakt. En nou ja, de werkgever die kwam daarachter en die ontsloeg dus beide werknemers op staande voet. En dat hield bij de rechtbank stand. En wat, wat ik zelf wel heel zielig vond, was dat dus in de uitspraak te lezen was... dat de vrouw om wie het ging duidelijk aangeslagen was en zich ook uitgelachen voelde.
0: Je zou zeggen, maar dat is misschien flauw. Want ik begreep dat ze het niet uh, hadden... Gepubliceerd. Die, 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 die filmpjes waren niet ergens op social media uh, verschenen. Nee. Oké, okay, maar dan zie je dat toch dat soort. Dat soort, uh, dat soort grappen met Dat soort grappen. Ja. He, als je misbruik maakt van je functie, ja. kwetsbare personen, veiligheid, he, de, dan, dan kan dat vaak tot ontslag op staande voeten uh, leiden. Op zichzelf terecht, denk ik. Ja. Gaat hij echt op, op opzet om iets uh, verkeerd te doen ten koste ja. van een ander?
1: Ja, precies. Het wordt al lastiger als het om een. Uh, een foutje gaat. Bijvoorbeeld, er was ook laatst, of tenminste een, een tijd geleden al... een uitspraak van een zorgverlener die een patiënte per ongeluk... de hele nacht in haar rolstoel buiten had laten staan. Ik hoop wel
0: dat het niet deze tijd van het jaar was.
1: <laughs> nee, dus dat... Ja, dat nu lach ik erom, maar eigenlijk is dat natuurlijk heel zielig. Nogal. Maar dat is dan een foutje, dus dan, dan is er geen sprake van... Ja, opzet of, of echt verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer, maar dan kan het toch een uh, ontslag op staande voet opleveren,
0: zeker. En dat heb je ook, volgens mij, ook wel zo'n in dezelfde lijn: hè, de, de uh, leidster van het kinderkinderdagverblijf, die mm -hmm. een baby in de auto laat zitten. Ja. Uh, natuurlijk on onbedoeld, maar wel een, een fout die grote risico's ja, uh, kan opleveren. Zeker. Of, of de gevangenisbewaarder die de deur openzet van de gevangenis omdat de pizza, oh, ja. er toch zo aankomt. <laughs> ja. uh, allemaal terecht op slag op staan, sta 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 staande voet en ook. In, in die gevallen ook toch weer met veiligheid en zorg te maken. Ja. Maar goed, we volgende keer gaan we daar uitgebreider op in en dan gaan we echt kijken wat nou wel als dringende reden geldt en hoe je als werkgever daarmee het beste aan de voorkant kunt insteken om de kans op een ontslag op staande voet wat houdt en zo groot mogelijk te maken.
1: Ja, dus dan gaan we nu eerst kijken naar de onverwelde reden. Onverweldheid. Ja. ja onverweldheid. De tweede blok gaat dus over het uh, onverwijldheidsvereisten. En dat houdt in dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst onverwijld pla plaats dient te vinden. Dus zo snel mogelijk. Ja. En de gedachte daarachter is namelijk dat de dringende reden zo erg is... dat van de werkgever niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst nog maar één dag langer duurt. Ja. Dus als je de werknemer laat doorwerken nadat jij weet van de dringende reden... Dan vind je het kennelijk ook niet zo erg en kan dat ook, of tenminste zal dat ook een probleem opleveren bij het ontslag op staande voet. Ja, klopt.
0: Ja, de werkgever moet eigenlijk de arbeidsovereenkomst onverweld opzeggen zodra hij van de dringende reden op de hoogte is. En doorslaggevend bij de beoordeling of het onverweld is, is het moment waarop degene die de beslissing mag nemen over het ontslag van de dringende reden op de hoogte komt. He, als dus de lijnmanager tot ontslag bevoegd is... en hij laat de werknemer na een of ander incident doorwerken... Ja, dan is er eigenlijk geen sprake meer van onverweldheid. Want kennelijk heeft de werkgever het niet zo erg gevonden... dat hij meteen is gestopt. Ja. En dus bij twijfel of er een ontslag op staande voet... kan worden gegeven uh, vanwege de gebeurtenissen die zich niet hebben voorgedaan... moet de werkgever eigenlijk... of is het verstandig dat de werkgever de werknemer schorst of vrijstelt van werkzaamheden, zodat het ontslag op staande voet... vervolgens als mogelijkheid blijft bestaan.
1: Ja, dus in principe dan vrijstelling van werk of schorsing. En hoe zit dat dan met de loonbetaling?
0: Ja, het loon dient uh, gedurende die periode wel te worden doorbetaald. En uh, voor je overigens tot die schorsing of non-actiefstelling uh, overgaat... raden wij wel aan om even nog even naar de CAO te kijken. Want soms staat er in de CAO specifieke termijnen of specifieke vormvereisten die betrekking hebben op schorsing of non actiefstelling is het van belang dat je die termijnen of die zaken volgt. Op grond van de wet is er geen verplichting... of is er geen vormvereiste. En is dus ook niet de verplichting bijvoorbeeld... om een schorsing van werkzaamheden schriftelijk te bevestigen. Maar wij vinden het wel altijd verstandig... om die ja. schorsing schriftelijk te bevestigen aan de werknemer. En het is bij die bevestiging heel belangrijk dat de schorsing zelf niet als dé reactie op de gebeurtenissen wordt gepresenteerd, maar duidelijk wordt gemaakt dat de schorsing wordt gebruikt... om tot een nadere afweging en eventueel een nieuwe beslissing te komen. Het is alleen maar de pauzeknop indrukken. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat als er geen ontslag op staande voet gaat plaatsvinden... nadat de werknemer is geschorst... het verstandig is voor de werkgever om die schorsing direct terug te draaien... En in dat kader een andere sanctie uit te laten gaan. Bijvoorbeeld, hè, uh, dit mag nooit meer gebeuren, dit is een, la, la, een laatste waarschuwing. Ja. Of uh, we gaan het, uh, de schade die we hebben geleden door jouw uh, acties verhalen... Hè, maar de schorsing zelf niet als sanctie.
1: Ja, ja en dan is natuurlijk altijd het uh, dilemma tussen aan de ene kant zo snel mogelijk... Dus dezelfde dag nog het ontslag verlenen en aan de andere kant de verplichting voor de werkgever om dat wel zorgvuldig te doen. Dus tot ja. een zorgvuldig besluit te komen. Ja, dat is een komen. moeilijke balans soms. Ja, ja precies. Ja. Dus hoe, hoe kijkt de rechtspraak daartegen aan? Ja, en het
0: meest verstandige is natuurlijk, zoals je al zei, ja. hè, dezelfde dag. Ja. Maar op grond van rechtspraak mag de werkgever wel iets van tijd, normaal gesproken 48 uur, nemen om juridisch advies in te winnen. Uh, het is denk ik wel 48 uur, is denk ik wel de uiterste grens daarvoor. En dan moet het echt wel om complexe gevallen gaan. Anders moet het eigenlijk wel sneller. Ja, het is natuurlijk anders als iets vrijdagavond heeft plaatsgevonden. Ja, als je dan op, op maandag meer dan 48 uur later advies in, in wind, dan moet dat wel kunnen. Ja. Maar 48 werkuren is wel zo'n beetje het maximum.
1: Ja, precies. Dat, dat zou in principe ook gewoon moeten lukken in de praktijk. En bijvoorbeeld een kantonrechter die vond. Een ontslag op staande voet niet verwijld van een werkgever die een intern onderzoek twee weken had laten liggen, omdat de directeur dat onderzoek zelf had willen verrichten, um, maar die directeur was opgenomen in het ziekenhuis, dus die kon dat toen niet doen, dus daarom is het dan twee weken blijven liggen. Maar dat was volgens de kantonrechter dus niet want dat had de werkgever ook op een andere manier kunnen ja. organiseren.
0: Ja, en dus moeten organiseren. Ja, dus precies. dan zie je ook maar weer hoeveel tijdstruct erop kan staan. Ja. En ja, soms moet je natuurlijk onderzoek verrichten... voordat je tot ontslag op staande voet uh, overgaat. En als het dan gaat om een complexe, een grote fraude, fraudezaak... dan mag daar natuurlijk wel meer tijd aan worden ja, besteed. Soms wel enkele weken. Hè, gedurende die periode is dan de werknemer geschorst... of vrijgesteld van werkzaamheden. Mm -hmm. uh, en dan kan ook van tevoren worden gezegd, nou joh, als, als dit eruit komt, dan kan dat leiden tot ontslag op staande voet. En die, die tijdruimte is natuurlijk veel kleiner als aanstonds duidelijk is dat een specifieke werknemer 10 euro uit de kassa heeft gestolen, ja, Omdat het precies. gewoon op beeld staat. Ja. En da, da, dan mag je ook wel enige tijd nemen voor onderzoek om die camerabeelden te bekijken, maar dan is natuurlijk een, een, een week veel te lang.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en geef dan ook in de schorsingsbrief aan hoeveel tijd je nodig hebt voor dat onderzoek en houd je daar ook aan.
1: Ja, een ander element, hoor en wederhoor. Op basis van de wet is dat geen verplichte voor een rechtsgeldig on ontslag staande voet. Maar dat kan soms wel in de COO zijn geregeld dat er uh, zo'n gesprek moet plaatsvinden met de werknemer. En uit de rechtspraak volgt ook dat het niet horen van een werknemer ook tegen de werkgever werkt. Ja. Dat kan omdat de werknemer een ander verhaal heeft ten aanzien van de gebeurtenissen. En dat verhaal van de werknemer moet de werkgever ook meewegen in zijn beslissing over het ontslag op staande voet. Dus door de.
0: Ja, nee, maar uh, misschien goed om aan te vullen. Want heel recent hadden we een uitspraak waarbij wel uh, de rechtbank zei: werkgever, je hebt geen hoor, hoor toegepast. Dus gaat het ontslag op staande voet niet door. De ja. rechter schreef dat wel wat netter op. Mm -hmm. Ik denk dat dat geen vaste rechtspraak is, maar werkgevers lopen wel een risico als zij dat hoor- en wederhoor niet laten plaatsvinden. En ik denk ook dat het verstandig is om direct of in ieder geval zo snel mogelijk hoor- ja. en wederhoor te laten plaatsvinden. Want als je daar iets langer mee wacht, dan geef je als werkgever de werknemer ook gelegenheid om, hoe zou ik het nou zeggen, een verhaal te maken. Mm -hmm. Dus schorsen, werknemer, direct uitnodigen voor hoor- en wederhoor en dat gesprek, hoor- en wederhoor, mag ook gewoon direct na de gebeurtenissen plaatsvinden.
1: Ja, klopt. En dan is het altijd verstandig om van dat gesprek een verslag te maken... zodat ook zwart op wit staat wat de werknemer heeft gezegd tijdens dat gesprek. En ons advies is dan eigenlijk altijd, laat de werknemer eerst gewoon praten. Dus stel ook open vragen. En als je dan bijvoorbeeld bewijs hebt van de foute gedragingen van de werknemer... stel, de werknemer heeft dus die 10 euro uit de kassa gehaald... en je, je laat de werknemer eerst verklaren dat hij dat niet heeft gedaan... dan kan je daarna dus bewijzen dat de werknemer er ook nog over heeft gelogen... Ja. Dus ja, dat is eigenlijk altijd ons advies, stel gewoon eerst open vragen en confronteer niet direct met het bewijs dat je hebt.
0: Nee, want dat, 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 dat jokken wat de werknemer dan doet, eh, zeker als je dan bevestigt, ook, ik begrijp dus dat jij dat geld niet hebt uit de kast hebt gehaald, nee dat klopt. Als dan de werknemer heeft uh, gejokt, dan kan dat op zichzelf ook weer een grond of ja. zelfs een extra grond zijn voor het ontslag op staande voet. Maar stel, de werknemer die is weggestuurd door de manager, omdat hè, die, die 10 euro. Maar er moet nog even wat camerabeelden worden bekeken en dat wordt de volgende ochtend gedaan. Wordt ook de volgende ochtend opgeroepen voor hoor en wederhoor. werknemer meldt zich ziek. Wat dan?
1: Ja, ik zou de werkgever dan adviseren om de ontslagbeslissing zonder de input van de werknemer te nemen.
0: Ja, ja ander item wat je wel eens hoort. Hè. De werknemer doet iets verkeerds. Uh, maar de werkgever zegt er dan nog niks van. Het komt eigenlijk niet zo goed uit zitten midden in een drukke week, uh, et cetera. Dus we hebben de werknemer even nodig. Mag je dan als werkgever wachten op een nieuwe overtreding... die je dan aangrijpt voor ontslag op staande voet... of moet je eigenlijk direct handelen... na constatering van het, van het eerdere vergrijp?
1: Ja, zoals we eerder zeiden, eigenlijk moet je natuurlijk direct handelen. Want het moet onverwijld worden gegeven het ontslag op staande voet. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen kunnen zeggen dat de bevoegde beslisser nog niet afwist van die uh, van de dringende reden en dus dat het ontslag uh, nog niet, daarom nog niet is gegeven en daar zou je mee weg kunnen komen mm -hmm. maar uh, als vast komt te staan dat de bevoegde beslisser dat wel al wist en je hebt er niks aan gedaan dus je hebt het gedoogd dan uh, ja dan houdt het ontslag van de voet op
0: ja nee, dat is bijna altijd uh... Killing. Ja. ja, dus onverweld is echt dus zo snel mogelijk. Wachten kan alleen eventjes om juridisch advies in te winnen om daadwerkelijk onderzoek te doen. Waar, uh, waaronder dus dat hoor en wederhoren uh, verhaal. En, en om de feitelijke gang van zaken met de beslissingsbevoegde te bespreken. En als er getwijfeld wordt of er mogelijk sprake is van een ontslag op staande voetscenario, moet de werknemer worden geschorst of vrijgesteld uh, van werk. Ja. Dan naar de ontslagbrief. Hè. Dus we hebben het allemaal geconstateerd. De beslissing is genomen, het is ook gezegd. Uh, dan moet het uh, dan moet dat ontslag gegeven, moet dat ontslag eigenlijk schriftelijk worden gegeven?
1: Officieel hoeft dat niet, want het is namelijk vormvrij. Maar het advies wat wij geven is om dat toch altijd schriftelijk te doen. Omdat je de, ja, volgens de wet dus wel ook de, mede, de, de de grond voor het ontslag... moet je ook direct mededelen aan de werknemer. Dus het moet duidelijk zijn waarom de werknemer wordt ontslagen. Ja, er mag geen misverstand over nee, bestaan. Precies. Ja. Dus da in dat kader is het goed om dat gewoon schriftelijk te doen. En het is dan wel heel belangrijk om de dringende reden goed te omschrijven. En dat luistert wel echt heel nauw. Zeker, um, ja. Ja, we zeggen het bijna nooit in de podcast. Maar voor een werkgever is het echt verstandig om bij een ontslag op staande voet de brief juri juridisch te laten checken. Want als je dat net even verkeerd opschrijft, dan kan dat echt tot een uh, formeel foutje leiden, wat dan uiteindelijk het ontslag op staande voet doorhaalt. Ja. Dus dat zou zonde zijn.
0: Ja, zeker. Ja, bijvoorbeeld eh, wat er dan mis kan gaan of wat, er, wat we in de praktijk vaak mis zien gaan, is als er meerdere gronden zijn die de werkgever aan het ontslag op staande voet ten grondslag wil leggen. Bijvoorbeeld hij heeft vijf euro gestolen, hij heeft ook nog tien euro gestolen en hij heeft er ook nog over gejokt tijdens eh, hoor en wederhoor. Dan is het belangrijk om al die redenen echt afzonderlijk te benoemen en de werknemer te bevestigen dat ieder van die redenen voldoende zijn voor het ontslag op staande voet en dat dat geldt voor willekeurige combinaties. En ja. doe je dat niet, dan moet je alle elementen, dus die 5 euro, die 10 euro... en het jokken moet je allemaal bewijzen voordat het ontslag op staande voet blijft staan. Ja. En als je het afzonderlijk benoemt, dan hoeft de 10 euro is misschien dan... als je die alleen bewezen krijgt, ook al genoeg voor het ontslag op staande voet. De hoofdregel van de Hoge Raad is... De ontslaggronden worden in de ontslagbrief gefixeerd. En daar valt later niks meer aan te repareren. Mm -hmm. Dus het is belangrijk om dat echt secuur uh, op, op te schrijven. Ja. Oké, okay, dus hebben we het uh, vandaag vooral gehad over de onverweldheid. En een stukje dringende reden. Ja. Nou, daar gaan we volgende keer echt uh, veel meer naar kijken. En dan gaan we ook kijken naar. Nou, wat zijn nou de juridische risico's van het ontslag op staande voet? En hoe kunnen we die eventueel vermijden? Ja. Nou, ik heb er al zin in.
1: Ik heb er ook zin in. Uh, dit was het dan voor vandaag.
0: Dat was de dertiende, toch?
1: Dertiende aflevering, ja. dertiende show. Dertiende show. <laughs> nou, bedankt allemaal voor het luisteren. Jullie kunnen natuurlijk abonneren, uh, liken en jullie kunnen ons ook mailen, want we hebben ook een mailadres. Ja. Dus als jullie suggesties hebben voor een uh, volgend onderwerp, kunnen jullie dat gewoon doorgeven.
0: Ja, podcast. .nl.
1: Ja, precies. Daar kunnen jullie ons uh, op bereiken. En uh, ja, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.